0: É, Rissa Sete Agro no ar, com oferecimento de Cooper Plantor, Telemotores, Mude Comunicação, Cicobi Crédito Serrana, PNL Agronegócios, GTS do Brasil, Terra Pinos e Divina Panetria. Bom dia, Gustavo Tais, bom dia, Maíra Juline.
1: Bom dia, Lantro bom dia a todos os ouvintes da RC7. Eu sou o Gustavo Taz, aqui com a Maíra Juline, minha companheira de bancada, a quarta-feira sempre muito aguardada, porque é o dia que eu tô com essa queridona aqui, dividindo a bancada a <risos> gente falar sobre agronegócio. Então, você que se conecta com o mundo do agronegócio, a gente sempre tenta trazer assuntos que sejam relacionados a isso para você, que é um homem do campo, você que trabalha no setor, mas também você que é aqui da cidade, viu? Você que vive aqui, não dá de imaginar mas vocês estão totalmente conectados com o agro, né? Todo dia estão é, se alimentando, todo dia estão né, é, com contato com produtos que vêm do agronegócio. Então, no dia de hoje, então... A gente fica muito feliz com o nosso entrevistado de hoje. Como é que você tá, Maria Julina?
2: Oi, bom dia Gustavo, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia Lages, bom dia Serra, bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui, segundas, terças, quartas e agora até as sextas-feiras <risos> que agora a gente tem a o C7 Agro todos os dias da semana. Bom dia a todos vocês que de certa forma se conectam, estão aqui sempre conosco, ouvindo e compartilhando conhecimento. Eu e o Gustavo, a gente faz sempre uma força tremenda para trazer muito conhecimento aqui, para realmente difundir o agro, levar o água até as pessoas que não estão diretamente na cadeia produtiva, né? Mas que de certa forma se interessam, se conectam. É, então eu fico muito feliz sempre nas quartas que a gente tá aqui junto compartilhando como foi do nosso início e já estamos na nossa terceira temporada. Então quarta-feira é sempre um dia muito gostoso para mim. Muito prazeroso. E hoje tô super confortável com o tema que a gente vai falar hoje. Super feliz porque é um tema que a gente já entre alguns momentos ele já passou aqui pela bancada em algumas falas, né? Como um tema de importância, então eu fico muito feliz em receber o Vinícius hoje aqui para falar de um tema muito importante, mas essa honra eu vou te dar hoje, Gustavo, para que você então apresente o nosso convidado.
1: Bom, o nosso convidado de hoje, engenheiro agrônomo, né? Ele que é fiscal estadual agropecuário da Cidasc. é o Vinícius Morales Porto. Todos conhecem ele, talvez mais por outro segmento, mas nós não vamos entrar nisso porque hoje nós vamos falar pelo lado agrônomo dele. Seja muito, vini, muito,
0: muito Vinícius Vinícius. <risos> seja, seja muito bem-vindo, <risos> <risos> um seja, seja
3: muito, seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Gustavo, pelas palavras. Muito Bom dia, audiência. Bom dia a todos vocês aqui da bancada também. Bom dia. A gente sempre curte o programa de vocês porque, quer ou não, a gente tem essa afinidade né, com o agro, como tu fala mesmo sendo agro de apartamento, não tem uma terra, não temos um, uma produção assim, mas a gente é consumidor também, né? De produtos agropecuários diretamente. Então é um tema que me agrada muito, dessa parte do ambiente, ecologia, alimentação saudável, saúde única, então acho que a gente pode falar bastante coisa sobre isso hoje.
1: E aí entra nessa nesse segmento que você já era um cara muito preocupado com relação a isso, aí você tem a oportunidade dentro do teu próprio trabalho na Sidask trabalhar esse assunto que você leva como princípio, ver que as pessoas também é, é, se importam hoje muito mais do que no passado. Turma, querido ouvinte, hoje nós vamos falar sobre resíduos de agrotóxicos em produtos vegetais e vai sim em, em produtos de animais também, diretamente, né, Vinícius? Porque muitas vezes as nossas carnes também são afetadas por causa dos resíduos agrotóxicos, né? Mas hoje nós vamos focar nessa parte de, de resíduos de agrotóxicos, ou seja, os os fungicidas, os herbicidas, as, os inseticidas, né? A Maíra até não gosta do termo, depois eu até vou deixar ela falar, né? Que hoje houve uma mudança eh, legal com relação à nomenclatura. Todos esses, esses resíduos nos produtos vegetais. ministros, como é que é esse trabalho que você faz junto à
3: que com, com, com a análise desses resíduos? Bom, a SIDASC, ela vem já há alguns anos atuando na parte de coletas de alimentos vegetais minimamente processados ou não processados e em mercados a gente coleta também mercados que já estão produtos aptos diretos ao consumidor e também a gente faz coletas de produtos na, na produção que a gente chama que, são, que é diretamente no agricultor aqui na nossa região a gente coleta as hortaliças a gente coleta a, maçãs em pomares, em mercados a gente coleta também produtos Beneficiados como arroz, a farinha de trigo, para analisar esses resíduos agrotóxicos. Para ver o que nesses resíduos? Se eles estão dentro do limite máximo permitido pela legislação, uhum. depois a gente pode fazer um adendo até sobre isso, assim como são feitos esses cálculos, e para ver se os produtos que estão sendo utilizados ali são autorizados para aquelas culturas. Então, diante de algum problema encontrado, qual a finalidade dessas coletas do programa da Sidasc? É chegar até o problema, conseguir voltar até o produtor e saber se isso é uma falta de orientação técnica, se é uma falta de assistência. E a gente consegue, com a empresa, com a irmã da Sidasc, que é a EPAGRE, também levar esse produtor a esse conhecimento que está faltando para ele. Se isso é só descuido, falta de assistência, ou se realmente pode ser também má fé na aplicação do agrotóxicos, então a gente consegue corrigir isso.
2: Deixa eu fiquei bem curiosa com essa parte da coleta, Vinícius. Uhum. me conta um pouco mais de como funciona. Essas coletas elas são rotineiras, são esporádicas, são sobre demanda. Como que é a atuação do time dessas coletas? Vamos, vamos ter, é, por ideia aqui lajes por exemplo, uhum. né? É rotineira, é semanal. Vocês estão fazendo giro ou não tem um, né, uma determinada época uhum. ou realmente se ela é sobre demanda?
3: São as duas coisas. A gente tem, a gente faz é, coletas hoje aqui no município, isso eu te falo a nível de Estado também, porque uhum. assim como as cidades, que são 20 departamentos regionais, então todo esse trabalho é feito um plano anual e são um número X, uhum. por questões de custo também. Então a gente tem uma disponibilidade de, de X coletas para fazer, porque uhum. a gente coleta e encaminhado para o laboratório fora, se eu tenho um custo alto também, então isso demanda de recurso ano a ano. De 2010 até 2017, isso era custeado pelo Ministério Público. O Ministério Público conseguia fazer essa, esse aporte de recurso no Estado e a gente fazia essas coletas. Os resultados voltavam para o Ministério Público, porque era uma, eram coletas de monitoramento. Então, isso depois o promotor chamava, só que não, não, não nos dava se como é que eu te digo, esse o, resultado e o sim, time era digo. muito
2: longo, né? Porque às vezes Também. o time até essa resposta aí até o Ministério Público passar o promotor, do promotor entrar em contato, então o time às vezes até você conseguir fazer a rastreabilidade, eu acredito que não era efetivo
3: não, das vezes a gente demorava, você sabe, um processo judicial, alguma coisa, intimação, todas, etc. Demorava duas safras, dois anos, três anos, para te voltar naquele produtor para chegar nele para saber o problema. Então, não resolvia. Aí você acabava só penalizando o detentor do produto, o próprio produtor, e não resolvia o problema. Então, a partir de 2018, a gente começou a fazer essas coletas com um recurso próprio do Estado. Então a gente direciona essas coletas. A gente divide elas hoje em produtos orgânicos em produtos convencionais e em amostras de investigação uhum. também, como tu fala, porque às vezes pode ter uma denúncia de um produto ah, por curiosidade aqui a gente fez coletas aqui, por exemplo, em Lages na, na distribuição da merenda escolar uhum. então a gente uhum. ia em depósito para coletar alguns produtos e felizmente não, t, não tivemos problemas. É, problemas de resíduo nesses alimentos ali que estão sendo fornecidos à merenda escolar.
4: Que legal
3: haviam conversas que devia poder ter algum desvio mas a partir do momento que começou a ter fiscalização também ali alguns produtores que também que entregavam algum tipo de produtos não entregaram naquela semana então de alguma forma se corrigiu algum problema que estava acontecendo ali é. então posso contar para vocês também que aqui em Lages, esse ano as coletas que a gente fez 2020 é, a gente divide elas em produção e comércio então de depende muito da condição climática como que a gente coleta, por exemplo eu coletei na produção já esse ano, ali em janeiro fevereiro, que é a época que eu teria disponibilidade da cultura, foi o tomate a cebola, a maçã a tomate e a cebola na região de Urubici, Bom Retiro a maçã a gente coleta em São Joaquim aqui em Lages também então, por causa dessa demanda. Agora, nesse segundo semestre, desse, depois ao longo do ano, que não temos esses produtos, as hortaliças também, a gente vai coletar agora no final do ano. Produtos beneficiados, arroz, trigo, como eu falei, a gente vai coletar agora também nesse semestre. Então, é por disponibilidade mesmo do produto. Estou
2: muito curioso, Gustavo, cheio de perguntas. Você é. me dê tempo
1: Des... hoje. <risos> ô, ô Vinícius, você sabe que é, eu e Maíra, a gente recebe com muita alegria os teus companheiros, os teus colegas da Sidask, uhum. porque a gente vê um discurso, não só um discurso, mas uma atitude é, muito proativa é, no sentido educacional. Eu acho que o fato da Sidask pegar e, e ter seu recurso próprio, mesmo que seja limitado, para fazer as suas análises, com o resultado disso, vocês podem tomar as atitudes que vocês julgam ser necessárias. E eu sei. E pelas outras conversas, caso que vai muito na questão é, informativa ou de, de, de orientar, porque muitas vezes Pode ser que o, o próprio produtor tenha cometido um erro, mas sem querer cometer esse erro. Até mesmo por falta de assistência, ou, ou seja, não foi algo intencional. E quando você trabalha no Ministério Público é, direto, me dá a impressão que está que, que sempre naquela, naquela vontade de caçar as bruxas, né? Da, da, daquele erro. Quando, quando, na verdade, muitas vezes aquele pequeno produtor, porque ó, o, o projeto, por exemplo, do, do, do alimento na escola, é, de você comprar a.. a...
2: Produzir para merenda o, escolar
1: e para produzir para merenda escolar isso beneficia muito pequeno produtor é um é um de fato uma, uma alavanca para os pequenos produtores e locais para desenvolver então pô, se você pega uma pessoa dessa muitas vezes ela ela Cometer um erro? Pô, a cidade que vai lá, pô, olha, você cometeu um erro aqui, vamos ajustar, vamos ver o que, que você precisa. Uma, uma consultoria, vamos chamar nosso co-irmão, a, a Epag, para tentar te ajudar, né? Então, eu, Vinícius, a gente fica muito feliz dessa maneira, da, da autonomia que a gente vê que a cidade está procurando para resolver esses, essas situações da maneira que vocês estão resolvendo, cara. E, eu, e
2: posso fazer um parênteses, pode. ainda complementando a fala do Gustavo? É. Eu, eu vejo que. Não só todas as ações que a CIDASC faz, mas é uma coisa que nós como população... Agora aqui estou falando como moradora da cidade, tá? como moradora do estado. Muitas vezes, e eu acho que falo pela grande maioria das pessoas... As pessoas não sabem desse trabalho que está sendo realizado. De todo esse cuidado que está tendo com a nossa alimentação. Por isso que fiquei super curiosa com a, fala e já, com a sua fala anterior e já anotei várias perguntas. Porque acho que o intuito maior nosso aqui é dar voz ao agro, nosso slogan é esse, mas dar voz ao agro na sua máxima vertente, onde a gente leva esse conhecimento para que a nossa população fique tranquila, porque o que está sendo disponibilizado, está sendo vigiado, está sendo atentado, tá, as pessoas estão cuidando do que está sendo oferecido, tem alguém zelando por esse, por esse cuidado, e esse, esse alguém é a instituição Ipagre. Muito legal saber dessas informações, muito bom poder disponibilizar, fico muito feliz em poder disponibilizar esse nível de informação aqui para nossa população população é desculpa a cidade <risos> é que a gente falou da Ipagre também mas a Ipagre também faz um excelente trabalho ambos ambos né fazem um ótimo trabalho e sempre trabalham juntas né sempre tem essa parceria muito bem estabelecida porque que, às vezes que alguém da Ipagre vem comenta da cidade e quando alguém da cidade que vem comenta dessa parceria com a Ipagre e sabe que me me, me flagrou Gustavo quando ele falou de 2010 2017 né eu acho que nessa época não tinha muito bem estabelecida ainda a questão da rastreabilidade, fora as frutas de exportação, por exemplo, né? os alimentos de exportação. Como é que vocês faziam para chegar nesse nível de informação, Ou saber que era o produtor A, o produtor B, o produtor C? Como que a que consegue, como que vocês faziam para chegar né? e realmente fazer essa conversa? ter esse entendimento se realmente foi um erro, né, se foi um descuido, o, o que que aconteceu? Como que vocês faziam essa essa volta então até o produtor ou até o problema?
3: Uhum. Então o advento da rastreabilidade uma portaria estadual de 2018. Então antes disso a gente, como tu falou Uh, o supermercado, quando tu ia aqui para o consumidor não tinha a indicação da origem daquele produto. os produtos vegetais, produtos mais processados como carnes, outros produtos, todos têm embalagem, endereço, CNPJ, tem tudo ali de quem fez o produto. mas o alface, a batata, o repolho, esse tipo de produto não, não tinha como tu saber a origem. Então quem acabava sendo muito pena penalizado era o detentor do produto como eu falei ali, então não se resolvia o problema não adiantava tumultar o que, que ele poderia fazer? Ah, não vou comprar daquele produtor lá porque deu problema aqui nas minhas coisas. E muitas vezes ele nem comprava direto do produtor já de um não. atravessador no CEASA muitas em vezes. Em 90% dos casos ele compra direto do atravessador, o produtor que entrega no mercado é muito difícil, então não resolvia muito então, é, é obrigatório já essa fiscalização de, de, de existir a rastreabilidade nos mercados hoje. É um processo lento ainda. Mesmo a gente dizendo que é 2018, são quatro, cinco anos, é obrigatório, isso deveria estar implementado. A vigilância sanitária poderia já estar tá autuando também quem não mantém essa rastreabilidade. Só que também tu inviabiliza muito a parte do agricultor, o pequeno agricultor. Quando se tu chegar e levar essa lei nua e crua para a população, então toda lei precisa de um certo tempo de adaptação por causa disso. Assim Assim como aconteceu a legislação de agrotóxicos, que ela é lei de 2006, mas até 2017 que foi um decreto novo que a gente tem também, a gente que passou o uso da do agrotóxico para cidades, que antes era uma atribuição da Fátima passou agora é o Ima passou para a então tudo isso foi um processo educativo que a gente foi fazendo a gente ia nas propriedades trabalhava muito com notificações com palestra com produtores com palestras com responsáveis técnicos e isso continua hoje na parte da coleta do resíduo também para a gente não aplicar a lei nua e crua porque senão tu, tu penaliza muita população envolvida com isso. Essa semana a gente tava fazendo palestras junto com a EPAGRE lá no centro de treinamentos em São Joaquim com jovens rurais porque assim que a gente, é um programa que a gente tem que é o Sanitarista Acadêmico, então a gente faz palestras em universidades, a gente faz palestras com, quando a Epagre junta em suas reuniões também para dar seus treinamentos a gente também a, pede espaço e colabora com isso para essas falas também e a gente tem o Sanitarista Júnior também que é um outro programa que a gente vai nas escolas de sexto ano, primárias e consegue fazer projetos como hortas explicar para eles os usos de EPI alimentação, o que que Santa Catarina produz, tanto na parte animal quanto a parte vegetal
2: muito bem, muito bem. Fiquei bem satisfeita e eu penso que com esse advento aí da rastreabilidade vai facilitar muito o trabalho de vocês no sentido de acompanhar né? Isso,
3: hoje você pode ver que tem aquele QR Code, que o pessoal, até o produtor vegetal, ele quer o QR Code. Então, o Estado também, ele fez essa exigência, mas ele também dá a oportunidade de um sistema gratuito também da, do próprio produtor. Ele entra no CIGEM, da CIDASC, faz, pede, solicita um cadastro de produção primária, e ali dentro ele tem uma plataforma que ele já preenche os dados deles com um georreferenciada, onde quer a, a propriedade dele, com seus dados pessoais, e ali ele já gera uma etiqueta, que ele pode colar na sua embalagem, ele pode gerar um cartaz, que ele pode colar na sua caixa, tudo gratuitamente. Ou pegar esse arquivo em PDF, levar numa gráfica, fazer de uma forma mais bonita, pode imprimir numa folha 4. E também ele pode imprimir ali gratuitamente o seu caderno de campo. Que é aí que eu entro numa questão a gente, para não, uma garantia que o produtor tem é o, é o caderno de campo, onde ele registra todas as atividades que ele faz, de uma forma auditável, que, este, que a recomendação esteja ali, que ele tenha um receituário atrelado àquela recomendação, e que ele tenha aquelas notas fiscais também daqueles produtos guardados. Se dá um tipo de resíduo no, no produto dele, então tem como a gente ver também o que, que ele aplicou, como que ele aplicou, tá ali no caderno de campo, pode ter sido uma deriva, pode ter sido uma contaminação cruzada no próprio mercado, uhum. então a gente consegue averiguar esse tipo de coisa. Pode ser de uma captação de água que passou por outra propriedade, enfim, várias coisas, né? Exatamente.
1: Maria Juline, o assunto tá muito legal, mas o mais importante para a gente fazer o fechamento desse prim, 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 primeiro bloco, hoje eu tô só. Não, tá aí você, é, né? Não sei quem tá pior é.
3: hoje.
1: <risos> pra gente fechar esse primeiro bloco, o que é importante, querido ouvinte, é, é o seguinte, é, nós temos no estado de Santa Catarina, empresas públicas muito responsáveis com o que faz, né? E a gente pode ficar cada dia mais tranquilo, porque a que está fiscalizando esse tipo de, 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 de situação dos resíduos nos produtos vegetais. Fica esse ponto para a gente continuar conversando no segundo bloco.
0: A, é isso, é isso. R 67819 estamos no Jornal do Manhã com a coluna RC7 agro que tem o um oferecimento de divina paneteria cestas de café da manhã, padaria e confeitaria com opções de delivery drive-thru siga arroba divina paneteria terra pinos, mudas florestais, pinos eucalipto e nativas com alto padrão genético e desenvolvimento. GTS do Brasil nossa força vem do agro. PNL agronegócios, inovação, confiança e qualidade. Cicobi crédito serrana é digital e é presencial pessoa física, jurídica e produtor rural vem pro Cicobi. Somos feitos de valores. Mude Comunicação, a agência que entende o valor da sua marca. Acesse MudeComagente.com.br Tortelli Motores, a sua revenda estil para lajes e região. E Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio.
5: que a gente é apaixonado por Fórmula 1 você já sabe. E durante duas semanas, a gente conta tudo direto do centro nervoso da categoria. Steffen, you world oh, world <risos> Grande prêmio da Holanda, com informações no Copa e no Papo. E o GP da Itália, em Monza, com informações ao vivo, direto da catedral da categoria. Oferecimento SP Softwares, Despachante Matos, Barbearia, Vipilages, Smither Batataria, Kubica Sem Tiro, Face Ponto, Premier Systems, JP Assessoria Contábil e Fast
0: Burger. <risos> amigo agropecuarista a peniel agronegócios dispõe de uma loja completa para o ramo agropecuário rações sementes insumos e uma linha completa de sementes de milho este ano com uma super novidade estamos contando com o um convênio troca-troca para compras de semente de milho a peniel está localizada na margem da br-282 ao lado da LS tratores próximo ao viaduto da Getal. telefone 32 24 4111 peniel agronegócios inovação confiança e qualidade
5: Encontra na Cooper Plan, o seu parceiro de negócio. A Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano é muito mais que apenas a compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio. A cooperativa está aqui sempre com você, fortalecendo a empresa e o associado. É a nossa tradição. Uma parceria de vida, pois temos raízes na mesma terra. Conheça melhor a Cooperplan. Dois dois cinco 0515 na área industrial de Lages. Rádio RC7.
4: Motosserras Estil tá on aqui na Tortelli e Motores. Toda a linha de motosserras em até seis vezes sem juros. Isso mesmo, até seis vezes sem juros. É a hora de comprar aquela motosserra que você sempre quis, com a qualidade estil e com atendimento especializado. Sua motosserra ideal está aqui. Ligue 32515000 e, e, um e nos siga em arroba e Motores e fique por dentro de todas as novidades. Você não pode perder essa. Tortelli Motores, sua revenda estil para lajes e região. Oh yeah.
5: ficando seus colaboradores GTS do Brasil. Nossa força vem do agro.
4: Sabia que investir com o Sicob pode render mais de 3 milhões em prêmios? Na promoção Grandes Prêmios, Grandes Chances, quanto mais você investe, maiores suas chances de ganhar 31 automóveis e centenas de poupanças recheadas. Investir é bom, mas investir em um negócio seu é ainda melhor. No cooperativismo é assim, todos investem e todos ganham. Como você quer investir daqui para frente? Campanha Invista no que te faz bem. Válida de 1 de agosto até 1 de novembro de 2022. E e Invista no Cicobi Crédito Serrana e
5: concorra. Jornal da Manhã. Oferecimento. Madeireira Rodrigues exportando para o mundo, investindo na região. Infinity Rodas e pneus, a sua revenda oficial. Baterias Moura, Mola Zeiba e Mobil. Siga. Arroba Infinity Rodas Lages. Desmã Mangueiras e Pedações. Disman.com.br
0: Seu rádio Jornal da Manhã RC7 Agro de volta aqui no Jornal do Manhã com o patrocínio de Cooperplan cooperativa agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. Tortelli Motores, a sua revenda para lajes e região. Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mude com agente.com.br. Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem pro Cicobi. Somos feitos de valores. PNL Agronegócios, inovação, confiança e qualidade. GT do Brasil, nossa força vem do agro terra pinos, mudas florestais, pinos eucalipto e nativas, com alto padrão genético e desenvolvimento, e Divina Paneteria, cestas de café da manhã, padaria e confeitaria, com opções de delivery e drive-thru, siga arroba Divina Paneteria, estamos de volta Maíra, Jali, Maíra Juline.
2: Juline, isso, isso aí bom dia a todos nós ouvintes, bom dia a todos, todas as pessoas que se conectam conosco, se conectam com o agro sempre nos acompanha aqui, então desejamos a você um ótimo dia, muito obrigado por estar na, na nossa companhia nos acompanhando e hoje a gente está falando de um tema que é muito importante e que de certa forma eu fiquei chocada porque eu achava que eu sabia alguma coisa a respeito sobre e não sabia não sabia é, tô indignada tô indignada mas é muito bom eu fico muito feliz porque ao passo que eu penso que eu estou aqui estou aprendendo isso que eu estou no agro né mas sempre que eu saio eu venho aqui para esse sete agro eu aprendo alguma coisa nova com os nossos entrevistados
1: como é bom a gente se surpreender Positivamente, positivamente com algumas coisas principalmente quando a gente fala se surpreender positivamente uhum. com os nossos órgãos públicos, né, Maíra? É isso Porque, aí. infelizmente, é, eu tava dizendo pro Vinícius, muitas vezes a gente, nós somos rotulados é, como pessoas que não estão de forma ativa contribuindo na nossa sociedade, né? para não dizer de outra maneira, né, Vinícius? E quando a gente pega ações que trazem tranquilidade para nossa saúde da maneira que o Vinícius está apresentando pra gente é muito legal então eu também estou surpreso,
2: né? E eu confesso para você que eu sabia que a cidade que ela estava atenta e estava fazendo o seu trabalho, a sua parte mas acho que nem eu nem as pessoas sabiam de que forma que vocês estavam fazendo isso então também fico muito feliz aqui em poder disponibilizar essa informação para que as pessoas também entendam todo o trabalho que é feito então é a fiscalização, é a coleta, é o envio, é resultado de análise, vai ao produtor, conversa, né? investiga. Então, é um processo aí que envolve uma cadeia como um todo, porque tá falando desde a coleta, envolve um laboratório que vai fazer análise desse resíduo, né? A devolutiva dessa análise, a busca, então, o encontro até o produtor, a investigação junto ao produtor, se foi uma falha, se foi um erro cometido, se foi uma contaminação externa, uma contaminação cruzada. Então, eu, eu vejo assim que é um trabalho de muitas mãos, né? São várias pessoas envolvidas E como é bom a gente aqui poder eh, disponibilizar essa informação à nossa sociedade, para que as pessoas que, que na dúvida né, de comprar ou não um produto, a gente sempre vê, né? Sempre tem aqueles produtos, eh, eu vou falar aqui dos vegetais, né? Que são os mais rotulados aí por terem uma carga maior de pesticidas, aqui vamos usar esse termo. Então, você acaba ficando um pouco mais tranquilo porque tem alguém resguardando, né, a qualidade desse material. Então, eu fico muito feliz. É, e para quem não acompanhou e tá chegando agora a gente está aqui com o Vinícius Morales Porto ele que nos apresentou então de que forma que a SIDASC atua, né, no estado como um todo, fazendo então a fiscalização e o acompanhamento desses resíduos. Não é ela quem faz a análise mas é ela que faz então a gestão dessa fiscalização e o acompanhamento junto aos produtores então fico muito feliz em saber eu não sabia de que forma que isso corria fico muito feliz em poder hoje sair daqui com mais esse conhecimento e sabe que eu fiquei bem feliz também do programa que o Vinícius falou cheguei a notar aqui, do programa sanitarista júnior e o sanitarista acadêmico, então, além de estar fazendo a fiscalização e acompanhamento, existe um treinamento para jovens, para crianças, para que estes também possam ter mais conhecimento a respeito, então parabeniza aqui a instituição, porque eu não tinha essas informações e fico muito feliz por aqui usar nesse momento o nosso slogan, da Duosa ao Agronegócio porque essa informação eu tenho certeza que muitas pessoas da nossa cidade, da nossa população não tinham esse conhecimento, parabéns a toda a equipe por, pelo excelente trabalho desenvolvido agora deixa com você Gustavo Tais
1: então, é, tudo isso aí que, que, que a gente fala é muito importante, né? Eu vou puxar um gancho, como, como a gente vê numa crescente, é, com os programas, a gente vai associando, Vinícius, à preocupação de, de, de muitas pessoas. Um tempo atrás, nós tivemos aqui o Roberto maniche falando da produção de ameixa dele ali no Campo Belo, e nós falamos sobre ética na produção de frutíferas, né? E aí, quando você tem um órgão público que tem competência para fazer esse tipo de fiscalização. Junto com pessoas que estão interessadas em fornecer o melhor alimento para a população, cara, aí é sucesso na certa, né? Porque qual que era uma das grandes preocupações do, do, do Roberto? Tu lembra, Maíra, ele falou do ponto de colheita e dos efeitos, é, o respeito aos prazos residuais. Muito então, bem. então, então quando você é, tem do teu lado, um outro produtor com o mesmo produto que não respeita essas coisas, as pessoas acabam rotulando aquele produto como
2: ruim. E é verdade de todo mundo que é rotulado colo... como ruim.
1: Exatamente, né? Então, é, produtor rural, a que não é tua inimiga, a que não é a pessoa que quer simplesmente te mutar, é a pessoa que quer te ajudar a cuidar para que coloque todo mundo dentro das mesmas condições,
3: não é Isso, Vinícius exatamente é, como a Maíra falou a gente a, a fiscalização a ferramenta da do alto de infração a ferramenta da notificação é um é um último recurso da fiscalização é um recurso educativo também mas a principal função que a gente tem ali é educadora porque qualquer lei que sai, qualquer norma que sai, ela não sai por si só e não é a cidade que, que cria. Essas leis elas são discutidas em conjunto com a sociedade em conjunto com o setor produtivo. Quando sai uma lei de rastreabilidade, por exemplo, é o próprio setor que demandou também essa lei porque ele precisa se organizar e andar de uma maneira correta, então precisa de uma legislação. Então não é uma imposição, é um sistema que está evoluindo quando tem uma legislação e ela é discutida assim a várias bocas, a várias cabeças pensantes. Hoje nós temos portarias a nível de estado sendo discutidas vem as minutas para a gente dar uma analisada a gente analisa isso volta para o setor produtivo vai conforme o setor o setor da maçã o setor da madeira então todas essas normas o próprio produtor quando ele tem essa boa fé e quer produzir de uma maneira boa ele quer essa essa normatização porque essa é a maneira que ele faz e se ele essa normatização para serve para ele também ele abrir mercados do produto dele não só para isso, mercados internacionais, mercados fora do Estado, zelando esse nome dele. A partir do momento que, que ele manda um produto ruim para algum lugar, aquilo, como vocês falaram, queima o produto dele, digamos de uma maneira assim. Então, assim que anda a legislação e a, e a, e a parte da legislação da cidade, que ela é construída a várias mãos, com o um setor para fomentar, um, um, fomentar uma cadeia produtiva. E isso acaba, com certeza, excluindo o picareta, excluindo a pessoa de má fé, excluindo o não profissional do negócio do sistema. Aí porque falam, ah, essa lei veio para terminar com não sei o que. Não, porque se, se ela existe, é porque muita gente quer essa... Regulamentação. Então, dessa forma que a que age, nessa elaboração de leis também em conjunto com o setor produtivo, para viabilizar o comércio dele, na verdade, e não para inviabilizar. Ô, Vinícius, nós estamos falando até agora de uma esfera estadual,
1: né? Uhum. É, tu tinha comentado que toda essa legislação ela já vem da esfera federal e desce para a esfera estadual, certo? Uhum. Como é que é para o nosso é, consumidor local? É inevitável a gente dizer que venha produtos de fora. É, nós podemos ter a mesma tranquilidade é, consumindo frutas e vegetais que vêm de fora do estado? Ou, ou, ou de fato Santa Catarina é totalmente diferenciada nessa
3: perspectiva? São as duas coisas, a análise ela existe, a, isso vem a, conforme a rastreabilidade, a gente tem esse dado que os produtos a, desses resultados obtidos, grande maioria vem de fora de Santa Catarina e, e outra outro percentual aqui de dentro do estado, então não são analisados produtos só aqui de Santa Catarina. Ah, quando a gente coleta na produção, como eu falei para vocês, aí são produtores nossos aqui, okay. que a gente só tem a competência aqui dentro do nosso território. Mas quando a gente coleta no mercado, por isso as coletas do produto direto Apto ao consumo no mercado. Então de coleta produtos que vêm de várias partes do país, produtos Sim. importados, produtos de, de, de diversas formas.
1: E, e a legislação federal também ela ela dá competência
3: para outras outros órgãos nos outros estados fazer esse tipo de fiscalização daí no produtor. Hoje essa lei já, a lei de agrotóxicos, ela é de 1989, 7802. Então ela depois seus regramentos, decreto federal é de 2002. Aí nós temos a nossa lei estadual, ela só foi elaborada de agrotóxico também no ano de 2004, 2005, nosso decreto primeiro de agrotóxico é de 2005, então agora nós reformulamos esse decreto de agrotóxico em 2017, então todo esse processo que tu vê, a gente fala 2005, 2008, não é muito tempo, então a gente tem essas legislações, nós tínhamos antes disso um completo desconhecimento do que acontecia, do que, que se consumia e coisa nesse sentido. Então a partir dessas legislações que a gente conseguiu começar a monitorar esses produtos. E a gente gosta de deixar bem claro também que houve uma melhora significativa, a nível de Brasil, uma média. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, a gente faz uma média de coleta de 800 a mil coletas por ano. Aqui na região de Lages a gente faz 50, 60 coletas por ano, por, por conta desse demanda de, de pessoal também e de recurso né? Dessas Limite análises de recurso, né? É. Então a gente vem de 2010 para cá, eu posso contar pra vocês que a gente vem trabalhando assim com uma diminuição. Era de 30% de inconformidades desses produtos vegetais. Hoje a gente tá com uma inconformidade de mais ou menos 18%. Nossa, Nossa que, que notícia ótimo. boa. Houve uma redução. Então não houve um aumento, não houve uma piora, houve uma melhora. Uhum. Isso no produto convencional, 18. Esse ano uma amostragem pequena não representa talvez estatisticamente okay. para a população aqui, mas a que em Lages esse ano, das coletas que a gente fez esse ano, a gente não encontrou nenhuma inconformidade. Olha só, olha que é todos os boa. produtos dentro do limite aceitável pela legislação e todos com, autorizados para as culturas. Agora a gente vai fazer mais coletas ao longo do ano, mas, eu, eu, eu mas eu dizer, considerando
2: bom. que nós já estamos aí passando a metade é. do ano, é uma informação muito importante.
3: Uhum. Ô Vinícius, eu não quero a tua percepção
1: profissional, mas eu sei que por trás desse profissional tem um ser humano. Qual que é a tua percepção pessoal dessa diminuição? Você acha que as pessoas, os produtores estão com medo ou começa-se de fato
3: ter uma consciência com relação à qualidade do alimento? Eu acho que são, é mais de um fator, como tu falou existe a consciência do consumidor o consumidor está exigindo de saber pelo menos o que, que ele está comendo Ali né? porque eu vou falar tanta coisa né? então essa rastreabilidade, tu saber que tem um órgão assim como a cidade que faz essas coletas para ter uma análise, tudo traz uma confiança para o consumidor houve o um medo do, do comerciante também digamos assim, por ele não saber da onde estava vindo o produto dele que ele comprava de, um, de uma distribuidora de um grande atravessador e acabava sendo ele penalizado então ele teve que se adequar também tem a legislação que foi realmente o que é um, é um marco assim, para a gente, porque antes, como aconteciam, vinham esses processos, havia Ministério Público e não havia uma penalidade, digamos assim, não resolvia o problema. Então, com o advento de leis e coisas, a, a, a lei impõe isso também e ajuda muito. Sem a legislação, eu acho que não seria muito possível, não só com o amor não, teve que ter um pouco de dor in, eu in, infelizmente,
1: infelizmente eu não escutei o que eu queria mas eu, 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 eu infelizmente a gente tem que perguntar que pena Maíra, que pena que ainda as pessoas tenham que aprender pela dor e não pelo amor, né porque eu acho que sim, inicia algumas coisas afinal de contas até a gente viu aqui na fala do Roberto Emanich a preocupação mas que pena que a gente ainda tem que ter Fazer as coisas simplesmente para atender a legislação ainda não há uma consciência por parte, principalmente dos produtores, como como todo, para essa. É não
3: marginalizando o produtor, não com todos, assim, e sim em todos os setores, claro, não, não. Seres é. humanos, né? Como é... assim, como foi o advento de várias outras leis de, de segurança, a lei para não fumar, todas as leis, precisou ter uma lei para esse tipo é... de coisa que para gente seria talvez só é, bom senso. É, mas é, é interessante
1: que também parte de, de quem consome, né? Eu acho que que é, se há uma das leis universais que são mais verdadeiras é a lei da oferta e procura. Então se nós, como consumidores partirmos a ter mais consciência e procurar produtos certificados, ter mais Cautela na compra dos nossos produtos, é, vai chegar no produtor e vai dizer, Pô, essa, essa estratégia que
3: eu estou tendo não está sendo legal, é melhor eu repensar as minhas estratégias comerciais. né A condição financeira também, às vezes a disponibilidade de, de alimento ela é mais importante, às vezes, do que a qualidade do alimento para muitas pessoas, infelizmente também. Então, a, não se preocupam tanto com a qualidade do produto, porque não tem ele disponível de forma adequada também. Então, agora, o, o grande mercado, assim que eu digo, grande pessoal consumidor, assim, de um nível mais elevado, uma condição financeira melhor, já está procurando um alimento de melhor qualidade. Uhum. Uhum. Então, é começa fato. por aí também.
2: A gente vê, é, é expressiva já nas gôndolas dos supermercados, né? Antigamente você tinha ali duas ou três é, prateleiras com orgânicos, né? Hoje você já vê grandes sessões de orgânicos. E
3: a própria as pessoas indo nas feirinhas nossas nas locais, feiras né? locais, isso a gente também vê tá o movimento legal. a prefeitura é. aqui, Municipal de Lages também, ela incentiva muito as feirinhas via Secretaria de Agricultura, eles dão um suporte também de assistência para os produtores fornecem locais as estruturas para eles poderem expor seus produtos a gente tem vários, a gente tem aqui no Terminal, a gente tem na Praça da Catedral,
2: na Praça do Rosário na
3: Praça do Rosário, a gente tem feiras de orgânicos também com produtores promovidas também pelas entidades, pela prefeitura, tem lá no CAVE, tem na Uniplac também e
2: tu sabe que teve um dia que eu cheguei lá na na feira do CAVE, era, sei lá, umas 9 horas, não tinha mais nada. E foi ela falou assim: "Nossa, um dia que a gente trouxe muita fruta, muito <risos> vegetal, locais que e a gente, gente coleta, gente a gente coleta ali." Nada. Tudo então, tranquilo, sim. Fico assim. muito feliz também. Ah, então, né? olha aí o é que o, que o Vinícius está tá dizendo,
1: nosso ouvinte: que nessas feirinhas locais a cidade está de olho neles ali, está tá tudo acompanhando. Tá acompanhando, está acompanhando. O pessoal é comprometido, é direto os é. produtores ali mesmo. Que olha escolhem. só, olha só, mas tem colega do, do Vinícius ouvindo a gente, mandou mensagem aqui, ó: O Senir Alves, lá do Bom dia, Gustavo Maeira, baita colega, amigo, excelente profissional, tio Vina. Explorem bem o conhecimento dele. <risos> <risos> ele assim ó, eu queria perguntar pro Tio Vina sobre o risco do uso de agrotóxicos em jardins ou seja, dentro da
3: cidade Tio Vina. como é que tá isso aí? Ótima pergunta. O, o produto agrotóxico ele não pode ser utilizado em jardins dentro da cidade. A gente, existem produtos para isso. Uhum. Então, o produto agrotóxico, que ele é vendido somente com receita agronômica, ele só pode ser receitado por um profissional legalmente habilitado, baseado num diagnóstico, então, para um problema, para uma para um cultivo, uhum. seja ele qual for pastagens, pomares, lavouras, sojas, inclusive. Dentro da cidade, a pessoa tem. Eu tenho lá na minha casa um pezinho de pêssego eu tenho ameixa, eu tenho meu alfacezinho, em várias coisas eu não passo nada. É, mas... Eu cuido meus pés, mas existem produtos sanitários
1: Claro, aí você pode Para usar você uma calda, de... bordalês, uma calda, então, por produtos exemplo. Produtos formulados. Isso, isso é muito legal do que o Vinícius está dizendo, porque é de conhecimento de vocês, ouvintes, que eu tenho uma floricultura aqui em Laje. Se você for ali, a gente vai é, receitar inseticidas naturais, por exemplo, o extrato pirulhoso, ou, ou um óleo de, de ninho, nin. né? Para fungos, nós vamos ter ali um sulfato de cobre, que tá dentro da agricultura orgânica. Esse hum. tipo de produto você pode
3: utilizar, né? Tinha e, eu... e é uma
2: a utilização segura, né? Não teríamos grandes problemas em relação a animais, crianças e,
3: hum. e contato então... O ideal para uma coisa amadora em casa seria totalmente orgânico, de valer de armadilhas de iscas naturais e coisas assim, hum. mas a gente sabe também que existe a possibilidade também do produto domi sanitário. Que você pode se utilizar
1: existem fungicidas, né? todos eles também. Tive dão. queridão acabou nosso horário, passou que foi uma bala, mas a gente quer te dar mais um minutinho para você fazer suas considerações finais,
3: né? É, do dia de hoje, então tá contigo hein? Então agradecer a audiência, a RC 7 assim como a gente sempre participou aqui, sempre foi aberto na parte musical também para estar aqui mostrando nosso trabalho. Agora mostrar essa esse outro viés também que de consumidor também de produtos vegetais como como um todo e Agradecer a oportunidade de poder mostrar o trabalho que a gente faz, que nem sempre a gente consegue ali nas cidades, que assim, com um órgãos de fiscalização, de levar isso para a população, explicar que as cidades que está ali, além dessa parte vegetal, a gente trabalha com defesa sanitária. Então isso acontece com animais, com vegetais, com não só com resíduos de agrotóxicos, também a gente trabalha com a com o cuidado da introdução de pragas aqui na região também. Já tivemos a sídia Pomonela que a gente erradicou historicamente a primeira vez no mundo que se erradicou um inseto. Aqui do país, hoje temos o advento do cancro europeu das pomácias, que a gente cuida, então a gente evita que venham mudas, por exemplo, contaminadas, a gente fiscaliza essas mudas, a gente vai nos pomares para o pessoal fazer o um manejo nesses pomares também, para não se espalhar, porque a nossa região também aqui de São Joaquim, Urupema, Bom Retiro, é dependente da cultura da maçã. Na região de Laje também a gente atua bastante também com essa aplicação. Todas as cooperativas com instruções, com a Secretaria de Agricultura, com o EPAG, agradecer todos os nossos colaboradores também que trabalham em conjunto com a gente também. E dizer que a CIDASC está à disposição. Então, além desse viés, digamos assim, de fiscalizatório, a que sempre se preocupa com esse viés educacional, então com crianças, com acadêmicos e com nossos administrados, que a gente chama, que é o que está no decreto, eu acho meio estranho esse termo, mas então nossos administrados se sintam à vontade de nos procurarem, que a gente não chega, a gente não multa por nada assim, a gente, primeiro a gente procura educar e corrigir o problema
2: muito bem, falou e disse, né?
3: é isso aí, lacrou, falou e disse
2: não tem nem o que a gente falar, eu só vou desejar aos nossos ouvintes uma ótima quarta-feira e até semana
1: que vem, semana que vem tem mais, é isso aí, até semana que vem, não, é verdade tem reprise sábado, sábado reprise de novo, e segunda-feira a gente tem programa inédito, então até segunda-feira com programa inédito
0: RC7 Agro aqui no Jornal do Amanhã tem um oferecimento de Divina Terra Terrapinos, GTS do Brasil, PNL Agro negócios, Cicobi Credit Serrana, Mude Comunicação, Tortelli Motores e Cooperplan.